0: Thema wurde schon angekündigt, erlebt, erlebt. Wenn wir Ostern betrachten, dann war das Dauereinsatz für die Engel, fast wie an Weihnachten. Die einen mussten den Grabstein wegräumen in göttlicher Kraft, einer setzt sich darauf, heißt es, wie so Zeichen von dem Triumphator, der sagt: Alles besiegt. Die nächsten, die mussten die Römer erschrecken, wieder andere ging ins Grab. Vielleicht hat einer die Tücher zusammengelegt von den Engeln. Oder vielleicht hat es Jesus selber gemacht, dass er auferstanden ist. Und dann war so diese Hauptaufgabe, diesen verschreckten, völlig verwirrten Männern und Frauen zu erklären, er ist auferstanden, so wie er es gesagt hat. Und ihr werdet das erleben. Ihr werdet erleben, dass er lebt. Und so haben wir das Thema heute genommen. Ja, ihr werdet erleben, dass er, Jesus, lebt. Und damit hat eine neue Zeit begonnen. Denn wenn man sich nochmal versucht, so hineinzuversetzen in diese Situation, die hatten damit gerechnet, da ist eine ganze Epoche zu Ende gegangen. Mit Jesus ist ein Kapitel zugeschlagen worden, mit seinem Tod und mit dem Grabstein ist es besiegelt worden. Und damit ist Jesus Vergangenheit, ist er Erinnerung, nur irgendwas, was im, im Gestern liegt. Und diese Erinnerung hat aber nicht die Kraft gehabt, diesen ganzen Erfahrungen der Welt eine neue Perspektive zu geben. Man konnte sich nur erinnern, da war was. Und jetzt auf einmal diese Botschaft erlebt. Das war für sie ein komplett neues Vorzeichen. Jetzt auf einmal nicht mehr von der Erinnerung zu leben, sondern von der Zukunft. Nicht mehr zu sagen, da war etwas, sondern zu sagen, da kommt noch was. Nicht mehr zu sagen, ja damals, da hat sich irgendwas ereignet, sondern zu sagen, im Heute wird sich was ereignen, wenn er lebt. Dann ist er gegenwärtig und dann müssen wir mit ihm rechnen. Und dann müssen wir mit dieser Auferstehung und mit allem, was diese Auferstehung bedeutet, müssen wir in unserem Heute rechnen. Und das ist so die Erinnerung, die wir an Ostern immer wieder ganz bewusst vor Augen haben. Wenn Jesus auferstanden ist, ist im Heute mit ihm zu rechnen. Und dann ist der Tod das Vorletzte. Und es ist nur eine Durchgang in die Ewigkeit. Dann steht unser Leben in einem viel größeren Horizont. Und vieles, was heute ist, darf ich in diesem großen Horizont der Ewigkeit Gottes sehen und sagen: Mensch, da kommt noch was. Und vieles, was unseren Alltag ausmacht, dann zu entdecken: Mensch, dass doch Jesus da ja überlässt mich nicht alleine dieser Welt. In unserer Welt. Wenn er diese Macht über den Tod hat, dann hat er diese ganze Macht über allem, was in dieser Welt passiert. Das ist, was dieses komplett neue Vorzeichen ist. Nicht zurückschauen, da war was, sondern nach vorne schauen, da kommt was. Und es ist natürlich eine großartige Botschaft. Er ist auferstanden. Es ist aber auch eine völlig unsinnige Botschaft. Unsinnig in dem Sinn, dass er uns als Menschen völlig überfordert. Man kann das ja nicht denken. Erklärt mal, wie das zustande gekommen ist, dass der, der wirklich tot ist, auf einmal wieder zurück ins Leben gekommen ist, aber nicht, um wieder zu sterben, sondern um Ewigkeit zu haben. Ja, das macht vernünftig erklärbar keinen Sinn. In Klammer. Vieles, was man nicht erklären kann, ist aber trotzdem real. Vieles, was keinen Sinn macht, ist doch trotzdem real, oder? Ihr lieben Frauen, könnt ihr eure Männer immer rational erklären? Könnt ihr manche Entscheidung rational erklären? Und trotzdem ist es real. Wisst ihr, Jesus ergibt uns hier mit seiner Auferstehung etwas an die Hand, wo er sagt, das überfordert euch. Aber ihr müsst dieses immer wieder entdecken, was das für euch bedeutet. In Korinth, in dieser großen Stadt, griechisch geprägten Stadt, da gab es eine Gemeinde von Christen, und diese Christen, sie taten sich zum Teil schwer mit dieser Auferstehung. Sie hatten sich sehr stark von ihrer Vernunft her diesem Thema genähert und sagten, dann, Mensch, das macht irgendwie keinen Sinn, jemand, der von dem Toten wieder aufersteht und der heute gegenwärtig sein soll, das passt nicht in meinen Kopf. Und dann hat man solche Notausgänge geschaffen, Vernunftnotausgänge notausgänge man sagt, naja, vielleicht ist er gar nicht wirklich auferstanden, sondern er ist in unsere Erinnerung hinein auferstanden und Hauptsache da lebt er. Solange wir uns an ihn erinnern, ist er auferstanden. Und wieder andere sagen, ja, das ist vielleicht auch nur in, in die Predigt hinein auferstanden, solange wir von ihm reden. Und wieder andere sagen, ja, vielleicht war er gar nicht tot und so weiter und so fort. Und das sind alles Themen, die sich bis heute fortsetzen und wo man immer wieder versucht, diese Notausgänge zu nehmen. Ja, vielleicht war es ja doch nicht alles so, vielleicht ein bisschen vernünftiger. Und eins bleibt, wenn er nicht auferstanden ist, müssen wir heute nicht mit ihm rechnen. Und deswegen setzt Paulus den Christen in Korinth entgegen, wenn ihr diese Auferstehung leugnet, dann entzieht ihr eurem Glauben jegliches Fundament. Dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr zu glauben mit Jesus heute zu rechnen, dann geht an die Gräber und denkt zurück, was irgendwann einmal war. Und dann werdet ihr erleben, da steckt aber keine Kraft mehr drin. Und deshalb schreibt er einen Brief an die Korinther. Und er schreibt in diesem Brief 58 lange Verse über diese Tatsache der Auferstehung. Und er führt den Christen vor Augen, Leute, ihr müsst mit dieser Realität rechnen, weil sonst entdeckt ihr niemals die Kraft des Glaubens an Jesus. Ein toter Jesus hat keine Kraft. Ein Lebendiger stellt die Welt auf den Kopf, auch deine. Und ich lese uns jetzt einige Verse aus 1. Korinther 15, in denen Paulus jetzt den Christen vor Augen führt, es gibt so viele Argumente, weshalb diese Auferstehung real ist und weshalb wir für uns immer wieder entdecken sollen, was diese Auferstehung bedeutet. Und dann schreibt er, ihr Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wort laut, den ich euch verkündigt habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den Zwölf. Später zeigt er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach aber hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Und ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, als gleichsam einen Missratenen, ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet, als alle anderen Apostel, aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist, gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Aposteln, das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Und dann geht Paulus weiter und beschreibt diese Realität der Auferstehung und das, was diese Auferstehung dann alles bedeutet. Was macht Paulus? Er sagt, wenn wir erleben, dass er lebt, dann werden Worte Wirklichkeit. Worte werden Wirklichkeit. Er erinnert die Christen und sagt, erinnert euch mal, wie war das, als ihr diese Botschaft von Jesus gehört habt? Und da spricht er von Evangelium. Evangelium, mancher kennt das Wort und sagt, ja, in der Bibel haben wir Evangelien. Aber man entdeckt oft gar nicht mehr, was dieses Wort eigentlich meint. Wisst ihr, Evangelium war damals eine Botschaft, die eine Situation komplett verändert hat. Eine Botschaft, die eine Situation komplett verändert hat. Beispiel. Evangelium war wenn eine Stadt belagert war und jemand kam und sagt, ihr seid frei, die Feinde sind weg. Das war Evangelium. Hat die Situation komplett verändert. Evangelium ist heute Mittag, wenn du hungrig am Tisch sitzt und deine Frau sagt, Essen ist fertig. Das ist Evangelium. Dann weißt du, ab jetzt wird alles anders. Evangelium ist, wenn du morgen früh aufstehst und denkst, warum so früh schon wieder? Ja, und dann sagt jemand, du hast noch drei Stunden Zeit, das ist Evangelium, merkt ihr? Evangelium ist eine Botschaft, die etwas komplett verändert. Und Paulus sagt, und das habe ich euch gesagt. Ich habe euch von Jesus berichtet, von dem der Mensch geworden ist und was das bedeutet, dass Gott diese Welt betritt. Ich habe euch davon erzählt, was er bewirkt hat, wo er gezeigt hat, die Herrschaft Gottes ist in dieser Welt angebrochen. Ich habe euch erzählt von seinem Sterben zur Vergebung unserer Sünde. Ich habe euch erzählt von seiner Auferstehung. Ich habe euch erzählt von seiner Himmelfahrt. Ich habe euch das alles erzählt und das war bei euch Evangelium, das waren nicht nur Worte, die ihr zur Kenntnis genommen habt. Eine Information, die für euch einfach ohne Bedeutung geblieben ist, sondern das war für euch ein Evangelium, was euer Leben komplett verändert hat, weil ihr entdeckt habt, in diesen Worten, da ist Jesus gegenwärtig und er berührt mich. Er betritt dadurch mein Leben und auf einmal entsteht diese Gewissheit, Jesus, er ist auferstanden, er lebt wirklich, er ist Realität. Ich habe mit ihm zu rechnen, in allem, was mein Leben ausmacht. Er ist heute gegenwärtig in dieser Welt. Das ist, was Paulus den Christen dann so massiv vor Augen führt. Und er sagt, und dadurch habt ihr was erlebt. Ihr seid in eine neue Wirklichkeit hineingekommen. Weil mal zu entdecken, dieser Gott ist wirklich, wirklich. Mein Leben ist von ihm umgeben. Er ist hier in meiner Welt gegenwärtig und es ist dann der Aufbruch auch in eine veränderte Welt. weil ich jetzt auf einmal mit ihm zu rechnen habe. Zu wissen in dieser Welt passiert sein Wille. Ich bin nicht mehr dem Geschehen allein ausgeliefert, sondern da ist ein Gott über dieser Welt, der das Geschick dieser Welt lebt lenkt. Und es ist zugleich der Aufbruch in eine neue Zukunft, denn wenn er lebt hat er gesagt dann werdet ihr auch leben. Und wenn ich den Tod überwunden habe, wird er bei euch auch überwunden sein. Und wenn er bei mir nicht das Letzte war, dann werde ich euch in mein Leben hineinnehmen. Merkt ihr, das ist, was Paulus den Christen vor Augen geführt hat. Und er sagt, und diese Worte sind Wirklichkeit geworden für euch. Das war nicht nur Information, das war Evangelium. Von mir habt ihr entdeckt, ich muss mein Leben, ich muss diese Welt alles anders sehen. Und dieses Jesus ist auferstanden, das ist für uns etwas, was unseren Glauben im Letzten zutiefst trägt. Paulus geht noch weiter und sagt, auch andere Worte sind Wirklichkeit geworden. In diesem kurzen Abschnitt, ja, dass er gestorben ist, so wie es in der Schrift steht. Dass er auferstanden ist, so wie es in der Schrift steht. Da erinnert Paulus die Christen in Korinth nur daran und sagt, schaut mal in die Bibel hinein, in die Bibel, damit meint er das Alte Testament. Das war ja damals seine Bibel, das war ja die Bibel von Jesus. Und er sagt, in diesem Wort, da ist Jahrhunderte vorher angekündigt worden, dass Jesus kommen wird, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Und das zum Teil in einer detailgetreuen Weise, wie sie für uns völlig verwunderlich ist. Wenn ihr mal Psalm 22 liest, wo das so massiv beschrieben wird, da hast du den Eindruck, da saß der Psalmist unter dem Kreuz und hat mitgeschrieben, Jahrhunderte vorher. Und viele andere Texte und Paulus sagt, schaut mal, das spricht doch alles dafür, dass hier eine Wirklichkeit sich ereignet hat, die dich und dein Leben umfassen soll, dass du mit diesem Auferstandenen heute rechnen sollst. Und mit dieser Auferstehung steht und fällt unser Glaube. Mit dem Wissen, dass das real ist, steht und fällt unser Glaube. Ich habe euch was mitgebracht. Ich war gestern noch bei einem schwedischen Möbelhändler. Wisst ihr, wenn jetzt jemand sagt, das mit der Auferstehung, das ist gar nicht so wichtig, das ist, als wenn er an dem Bein schraubt ja, und sagt, so, so ganz braucht es nicht und auf einmal wird das Ganze extrem wackelig. Und wenn er dann noch sagt, ja, komm, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, da kannst du nichts mehr mit anfangen. Ein Glaube, an dem die Auferstehung keine Realität ist, mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Aber je mehr das verankert ist, Jesus ist auferstanden, und je mehr das deinen Glauben trägt, desto mehr wird dieser Glaube für dich eine Realität sein, die dein ganzes Leben im Griff hat. Eine Realität, die dein ganzes Leben trägt und die das ganze Leben beeinflusst. Eine Realität, von der du auf einmal merkst, neuer Zusammenhang, neue Wirklichkeit, neue Perspektive, neue Zukunft, neue Welt. Deswegen ist der Glaube an die Auferstehung für uns eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wenn eins wegbleibt, macht es keinen Sinn mehr. In Klammer, ich verkaufe den danach, ja. Die Montagekosten berechne ich nicht. Und wenn jemand da unten drauf Urbi et Orbi will, kostet 5 Euro extra. Wisst ihr aber, diese, diese Tatsache, Jesus ist auferstanden. Paulus, er sagt: Möchtest du das nicht erleben, dass er lebt? Ja, da werden Worte Wirklichkeit. Da wird das auf einmal für dich etwas, was dein Leben erreicht. Und dann nennt er nochmals eine ganze Menge, warum Jesus wirklich auferstanden ist. Und er sagt, und dann wurden Lebensgeschichten verändert. Und Paulus, er nennt hier eine ganze Menge Leute wie zur Unterstreichung, dass er sagt, schaut mal, da haben so viele das schon erlebt. Und das, was er jetzt tut, das ist ganz spannend, dass er nämlich im Sinn von einer Gerichtsverhandlung argumentiert. 1. Korinther 15 ist für ihn wie so ein Nachweis, wo er alle damals geltenden juristischen Anforderungen an diesen Bericht angelegt hat. Und es merkt man zum Beispiel an dem einen Punkt, dass Paulus als erste Zeugen nicht die Frauen nennt, die am Grab waren. Ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? Die kommen hier gar nicht vor in dem Bericht. Ja klar, weil damals in diesem griechischen Recht eine Frau nicht vor Gericht als glaubwürdige Zeugin gegolten hat. Das hat nichts mit Paulus zu tun, wo man immer sagt, na, der hat die Frauen vielleicht nicht ganz so gemocht. Sondern es war damals diese Anforderung an die Rechtsprechung. Und es war notwendig, dass zwei oder drei männliche Zeugen, die unabhängig voneinander sind, eine Tatsache bestätigen konnten, dann war das gültig. Und Paulus, er nimmt es auf und sagt, schaut mal, ich nenne euch jetzt eine ganze Menge und da könnt ihr hineinschauen, was da erlebt worden ist, es in Jesus begegnet, aber noch mehr, deren Leben wurde grundlegend verändert und als erstes nennt er eben Petrus. Und er sagt, dieser Mann, der hat etwas erlebt, was ihn komplett auf den Kopf gestellt hat. Der, der Jesus verleugnet hat, wo es heißt, er geht hinaus, er weint bitterlich, ja, er steht mit seinem Scheitern allein. Und dieser Mensch, der eigentlich in die Knie gegangen ist, aus Angst vor Konsequenzen, wenn ich mich zu Jesus stelle, der ist Jesus begegnet und Jesus hat ihm gezeigt, du, egal was gewesen ist, für dich bin ich da und du hast meine Zukunft, ich lebe. Und dann zu entdecken, wie dieser Petrus von Jesus wieder neu auf die Beine gestellt worden ist. Wie der Auferstanden ihm geholfen hat, Versagen zu klären, aber wie er ihm auch ganz neu in seine Zukunft hineingeführt hat und es für Petrus diese Auswirkung gehabt hat, dass er dann vor der jüdischen Regierung stand und sie ihn bedroht haben und gezeigt haben, wir können mit dir verfügen wie über diesen Jesus und Petrus ihn aufrecht entgegentreten konnte und sagen, ihr könnt mir gar nichts, ich bin nicht in eurer Hand, ich bin in der Hand Gottes. Und ich bin nicht euch ausgeliefert, ich bin dem Herrn ausgeliefert, der auferstanden ist und der die letzte Macht hat. Was ist da passiert bei diesem Mann? Er nennt die zwölf, die noch elf waren. Judas war ja nicht mehr, aber es war der stehende Begriff. Er sagt: Schaut diese Apostel an, die sich eingesperrt haben, verängstigter Haufen. Und das waren dann diejenigen, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Was war da passiert? Sie haben eine Erfahrung gemacht, Jesus ist auferstanden. Ja, und das stellt diese Welt in einen neuen Zusammenhang. Paulus, er nennt dann, das sind 500, es muss irgendeine Veranstaltung gewesen sein. Und Jesus ist dann dort gewesen. Und er sagt, und die meisten leben noch, besucht sich, ich gebe euch die Adresse, wenn ihr wollt, auch E-Mail-Adresse. Können euch direkt nachfragen. Die werden euch erzählen, was sie haben. Da werdet ihr Lebensgeschichte hören: Lebensgeschichte, wo Menschen erzählen, mir ist der Auferstandene begegnet und es hat mein Leben eine neue Richtung gegeben. Und dann noch einen, den man hier aufgreift. Er sagt, und dann ist er sogar Jakobus begegnet. Das war der Halbbruder von Jesus. Das war der, der zur Zeit, als Jesus gelebt hat, ihn als verrückt bezeichnet hat. Der zu Jesus gegangen ist mit seinen Brüdern und mit Maria, der Mutter von Jesus, ja und gesagt haben: den müssen wir einfangen. Der ist die Schande für die Familie. Er ist von Sinnen, auf Deutsch, er ist durchgeknallt. Und dieser Jakobus wurde dann zu dem Leiter der Gemeinde in Jerusalem, der Petrus abgelöst hat. Was ist passiert von einem, der Jesus für verrückt erklärt hat, dass er zu einem begeisterten Jesus-Jünger geworden ist, der sagt, "Und ich stelle mich hin in die Öffentlichkeit und ich stehe für diesen Jesus ein als diesen auferstandenen Gott. Er hat erlebt, Jesus lebt, der ist wirklich der, in dem Gott in diese Welt gekommen ist. Und Paulus sagt, nun zuletzt natürlich ich auch. Vom Christenhasser zum Jesus-Fan. Vom Christenbekämpfer zu dem, der Menschen für Jesus gewinnen will, weil das das Beste ist, was sein Leben ist. Wisst ihr, das, was hier alles steht, was Paulus den Menschen hier vor Augen führt, er sagt, wisst ihr, wenn ihr Jesus begegnet, nimmt euer Leben eine andere Richtung. Schaut die an. Es gibt so viele, die es erlebt haben, dass Jesus lebt. Und das ist für uns Ostern und die Einladung von Ostern, dass hier, das für uns zur Erfahrung werden soll, dass wir heute sagen, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und das ist das, was ich ganz tief glaube, dann ist es der Durchbruch in die neue Wirklichkeit. Dann weiß ich, er ist heute hier gegenwärtig und ich kann ihm begegnen mit meinem Leben. Und ich weiß, dass er Einfluss nimmt auf das, was mein Leben ausmacht und dass er Einfluss nehmen will. Und ich weiß, dass er nicht unbeteiligt neben meinem Leben steht, sondern sagt, du, ich bin an dir interessiert, an dem, was dein Leben ausmacht. Egal, ob du kommst wie Petrus mit einem Haufen Versagen, ob du kommst wie die anderen, die nichts mit anfangen konnten. Es ist egal, wie du kommst. Ja, du darfst hineintreten in diese Wirklichkeit des Auferstandenen und Entdecken. Er lebt wirklich Er ist hier gegenwärtig in meiner Welt. Und dann kannst du in eine neue, veränderte Welt hineingehen. Eine Welt, wo nicht du die letzte Zuständigkeit haben musst für alles geschehen. Eine Welt, wo nicht du ausgeliefert bist, was hier in dieser Welt alles passiert, sondern eine Welt, wo du weißt, der Auferstandene trägt diese Welt und über dieser Welt spricht er das letzte Wort. Über das, was passiert, spricht er das letzte Wort. Und alles läuft auf ihn zu und das ist der Aufbruch in seine Zukunft. In seine Zukunft, wo ich wissen darf, im Letzten wartet er auf mich. Im Letzten steht er in allen Dingen. Und im Letzten werde ich am Ende bei ihm sein als dem Auferstandenen. Das ist diese Botschaft von Ostern. Wir sind eingeladen, das zu erleben. Nicht nur im Kopf. Denke noch ans Evangelium? Evangelium ist eine Botschaft, die Leben verändert. Das ist nicht Information. Wer heute rausgeht und sagt, ich habe die Information bekommen, Jesus ist auferstanden, es ist zu wenig das ist wie wenn es heißt, Mittagessen ist fertig, aber du bekommst nichts. Sondern Evangelium heißt, Jesus ist auferstanden, er ist für dich auferstanden. Und er lebt, er lebt mit dir. Und er ist in diese Welt hinein auferstanden, er ist in deiner Welt gegenwärtig. Das ist Ostern. Und das dürfen wir feiern. Und ich glaube, das ist so die Revolution, die unsere Welt heute braucht. Nicht alleine zu sein, sondern zu wissen, da ist ein lebendiger Gott in dieser Welt gegenwärtig. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir feiern heute Ostern. Und wir denken zurück an das, was da passiert ist damals, als du die Macht des Todes überwunden hast, dieses unfassbare Geschehen. Und dass du als der Lebendige diese Welt wieder betreten hast, als der Auferstandene, als der, der Größe ist als Tod, als die letzten Gegebenheiten dieser Welt. Und ich danke dir, dass du als dieser Lebendige bis heute in dieser Welt gegenwärtig bist. Du bist damals deinen Jüngern begegnet und hast ihr Leben verändert. Und du kannst bis heute genau das schenken, dass Leben verändert wird, dass wir dir begegnen. Und darum wollen wir beten, dass wir nicht nur Ostern feiern, sondern dass wir dir begegnen als den Auferstandenen, als den, der heute da ist in unserer Welt als den, der uns nahe kommen will und unserem Leben eine neue Richtung gibt. Den Situationen, in denen wir leben, eine neue Perspektive, einen neuen Horizont. Danke, dass du lebst und dass wir das erleben dürfen. Amen.